0: Rencontre d'expatriés, les presse, l'info des expats par les expats.
1: Maëlys de Keringal, bonjour. Bonjour. Euh, vous recevez le prix de la revue des études françaises des presses de l'Université de Montréal pour Archipel Fiction Récit Essai, prix qui souligne une contribution exceptionnelle à la réflexion sur la littérature et euh, la culture française. Comment vous vous sentez par rapport à ce prix, cette façon de vous accueillir au sein de l'Université de Montréal
0: Je le prends quand même comme comme une reconnaissance importante, hein, comme un un honneur, ça me touche. En fait, ce qui me touche beaucoup, c'est le le prix lui-même qui demande, euh, qui qui, qui passe par un livre, en fait. hein. C'est-à-dire que... Euh, c'est un prix qui a ceci d'original que pour le, le, la, l'auteur qui est primé euh, euh, propose un inédit et c'est à travers cet inédit que l'on, euh, que l'on le, le, le récompense, enfin que l'on, qu'il est primé et, et cet inédit euh, regarde évidemment vers, vers toute son œuvre mais ça passe quand même par euh, quelque chose qui est euh, euh, produit, écrit, donné par euh, l'auteur primé donc en fait le prix s'incarne vraiment euh, dans un livre et ça je trouve que c'est ça je trouve que c'est important alors c'est pas forcément original dans la mesure où on voit bien en France il y a toujours un prix et un livre mais là c'est un c'est pas euh, c'est, c'est un livre qui n'existait pas enfin oui qui qui a été fait pour euh, la, la revue des études françaises c'est parce que j'ai su que j'allais avoir ce prix qu'on a commencé à travailler et, un archipel est né de cette, à la fois de, de l'annonce de cette récompense et du travail qu'elle induisait en fait.
1: Alors, euh, vous arrivez euh, dans une lignée fantastique Gaston Miron, Asana ouais. adjei euh, ouais. Hélène Dorion Édouard Glissant, Glissant, Amado
0: Kouma qui est le premier à avoir reçu le prix, et puis Édouard Glissant bien sûr. C'est bah, fou. C'est... Oui, oui, c'est, une très belle, euh, c'est, c'est de très beaux auteurs. C'est quelque chose d'assez, d'assez impressionnant. Euh, certains, d'ailleurs, auteurs, je ne les connaissais pas trop. Je connaissais évidemment euh, Marie-Claire Blais ou Gaston Miron, et puis des auteurs qui, qui sont aussi euh, euh, comme Édouard comme Glissant que, que, j'avais, que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai lu. Et ce qui, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est aussi des œuvres tout ce qui, euh, qui, qui, qui regardent vers le, le roman, mais aussi beaucoup vers la poésie. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi des poètes. Et donc, ce n'est pas simplement un, une façon de, d'écrire de la littérature, mais on voit qu'il y a aussi dans cette liste une espèce de diversité. Ça plaide pour une forme de multiplicité des langues et des formes littéraires. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Justement, Archipel, comment <rire> c'est construit
1: euh, cet archipel qui, euh, qui a plusieurs euh, unités, qui rentrent dans un paysage complexe. Ah
0: ouais. Alors, le, le, comme je vous l'ai dit, le fait est que euh, ce prix de la Revue des études françaises euh, s'articule autour de la publication d'un inédit. Donc là, le, le, c'est un archipel qui reçoit ce prix mais ça, ça cela d'original que c'est le prix qui a décidé du livre, et ce n'est pas un livre précédent euh, que l'on imprimait, par exemple, comme on voit dans tous les prix en France, où il y a un livre qui sort et il reçoit un prix. Là, c'est un peu différent. Euh, et, euh, et c'est la première fois que, en fait, euh, ça, ça se passait comme ça pour moi. Donc, en fait, euh, moi, j'ai écrit un inédit, qui est une longue novella qui s'appelle Rouge, euh, et puis... Euh, avec euh, Marie-Pascal Huglot et Stéphane Vachon, qui ont été un peu les les éditeurs de ce volume et un un peu les les artisans de leur conception euh, euh, avec moi, on a a rassemblé euh, une vingtaine de textes qui ponctuent 15 ans d'écriture, des textes qui sont toujours entre, c'est-à-dire entre l'essai et la théorie, entre l'essai et la fiction, entre le récit et... euh, et justement, le, 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 l'essai poétique entre le récit et la nouvelle, vous voyez, c'est-à-dire que c'est aussi des... Euh, ça s'appelle donc « Fiction au singulier », parce qu'il y en a vraiment une qui est rouge, donc ce texte inédit qui ouvre le, le volume. Et ensuite, ce sont des textes, on a écrit « Récit, Fiction », parce qu'en fait, tous participent un, te, un peu de ces deux genres. C'est-à-dire que c'est souvent des, des points ou une façon de focaliser sur une question littéraire, je ne sais pas, la... La, la question du détail, la question de la mémoire, la question. Et, et ça donne lieu à, à des textes qui sont à la fois des récits, mais qui ont aussi un propos plus, plus spéculatif, c'est-à-dire de réflexion sur la langue, en fait. Et en ce sens-là, le, le, bon, moi, ça a été important pour moi de, de travailler sur ce, sur ce volume et de, de, de l'agencer, parce qu'en fait, ça m'a permis aussi d'avoir pour moi-même une espèce de vision. Euh, à travers ce choix de texte cette anthologie, parce qu'il y en avait beaucoup, hein, et donc on en a choisi une vingtaine, euh, de voir un peu aussi un, un parcours et aussi la, la, la façon dont, dont j'avais pu évoluer des choses que je disais en 2007 et puis qu'aujourd'hui je dirais différemment des choses comme ça, et, et j'ai, j'ai trouvé que c'était aussi en retour un, un cadeau euh, assez merveilleux pour moi
1: donc on est dans l'inclassable on est au-delà des de la standardisation.
0: Oui, enfin, j'espère surtout qu'on est dans... Alors, rouge, sur le plan du genre, c'est réellement pile une novella, c'est-à-dire on est plus long qu'une nouvelle, un peu plus court qu'un roman. Et les autres textes, oui, n'ont pas des... Euh, échappent, à certaines... euh, échappent à certains genres. Et de fait, j'espère qu'il... Qu'il, euh, que leur nature un peu singulière permet de... De... d'échapper à des espèces de... De, de morceaux un peu standardisés, de textes un peu standardisés que, que, voilà, qui circulent partout. Et c'est vrai que euh, la question de la standardisation, elle est abordée dans le volume. Euh, et je, voilà, dans, dans un article, où je, voilà, j'essaye de dire que pour moi, la, la, l'art de décrire, et notamment la question de la précision et du détail, je les investis comme des, comme des moyens de, 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 déjà de résister à une forme de standardisation du langage.
1: Vous parliez de rituels et de la nécessité ou de votre intérêt par rapport aux rituels. Quel ouais. est votre rituel d'écriture en tant que créative
0: Alors j'ai euh, je, je, j'ai mis longtemps à en fait à réaliser que j'avais mis en place quand même des rituels et d'ailleurs dès le début. Alors ce que j'entends par rituel, c'est en fait un, un une manière d'occuper le temps avant, avant par exemple de me mettre à écrire et parfois entre les phases de, d'écriture et, et par exemple alors je, il y a une sorte de rituel pour moi qui est assez important, c'est vrai que c'est assez ritualisé au sens où ça, c'est, comme une, c'est aussi un peu comme une espèce de loi naturelle une, une pratique qui s'impose à chaque fois qui est le fait que au moment où je sens qu'un livre se forme, où j'ai envie de travailler sur tel ou tel motif, je commence moi par former une une collection d'une dizaine de livres. Parce que je je crois que les les livres reposent sur d'autres livres, que les livres naissent dans les livres. hein, Et et, et j'ai besoin d'avoir près de moi des livres que j'aime, qui m'intéressent, qui évidemment n'ont pas du tout, enfin non pas forcément, parce que parfois il y a des connexions, mais à voir avec ce que je m'apprête à faire. Mais simplement voilà, c'est comme des. C'est comme une une bande d'amis qui vont m'accompagner. Alors ça c'est un rituel qui est assez long, parce que j'essaie de les les rassembler, et puis après je me rends compte que je les emmène toujours avec moi, ils sont là et en fait je me dis bah voilà c'est fait. Et puis sinon il y a évidemment le rite, il y a aussi la question du du temps. Alors moi, je ne suis pas très liturgique, mais tout de même, il y a une façon aussi de se mettre au travail et d'avoir de traiter l'espace-temps. Moi, je ne travaille pas, dans, par exemple, dans l'endroit où je vis, donc euh, je, je dois aller quelque part. Ce n'est pas anodin, en fait, parce que euh, c'était pour moi, je pense, une manière de, d'autonomiser totalement cette vie de l'écriture et de la séparer d'une autre vie qui pouvait être en fait ma vie, ma vie privée, en, en l'occurrence une vie familiale. Et, je, et, j'avais, euh, et j'ai, j'ai eu euh, immédiatement le, le, le désir de, de séparer. Ce qui fait que euh, cette pièce où je travaille, elle, c'est devenu un peu comme une espèce de, de chambre forte, enfin de, de chambre d'écho, de, dans, de, un atelier en fait, c'est comme un atelier. Et ça, par exemple, pour moi, c'est un signe d'une grande ritualisation au sens où je pense que, hors de cet atelier, je travaille un peu différemment. Vous voyez, je peux relire, je peux couper, je peux... euh... Mais les grandes phases d'écriture, elles elles ont lieu là. Alors, un un jour, je je, je pourrais aller au septième étage, peut-être que je ne pourrais pas monter toute ma vie, euh, des escaliers euh, euh, qui sont en plus assez, assez difficiles, et peut-être qu'un jour je devrais sortir euh, mais pour l'instant c'est vraiment pour moi le euh, quelque chose de d'important c'est ce lieu où je travaille et où j'ai tous mes livres où j'ai cette collection et où j'essaye de en fait de d'atteindre un état qui est quand même euh, une forme de solitude désirée en fait hein. euh, voilà il a, et par exemple c'est un endroit où euh, je je peux fumer beaucoup plus que... Vous voyez, il y a la question de la cigarette. C'est vrai qu'elle est un peu... Je ne suis pas une grande fumeuse, mais par exemple, c'est... c'est dans cette histoire de, d'écriture, ça, ça s'invite un peu. Euh, le, le fait, par exemple, d'écouter un peu de musique parfois avant de me mettre au travail. Il y a une musique dont je sens que ça son rythme. Ou, qu'elle m'évoque, voyez là c'est quelque chose qui peut être un peu un peu fort, mais mais sinon euh, voilà après il y a des choses plus plastiques. Je me dis souvent je peux ouvrir mon ordinateur partout dans tous les endroits, mais dans cette pièce c'est un peu différent. Voilà.
1: Pour revenir à une thématique de les français presse sur euh, l'expatriation, la vie à l'étranger. Euh, J'aimerais aborder votre un de vos anciens euh, ouvrages, Canoë, euh, qui est paru ici en 2021, euh, mmh. mmh. pardon. Euh, vous abordez des thématiques où ça fait écho à votre euh, votre expérience
0: aux États-Unis. Mmh. Mmh. Euh, parlez-nous de Mustang. Oui, alors le, cette, cette situation de l'expatriation, il se trouve que je l'ai connue. Euh, et que c'est dans dans ce premier moment où j'ai été euh, vraiment expatriée euh, j'ai écrit mon premier livre donc en fait ça a été un un moment assez fondamental dans ma vie je je ne m'attendais pas du tout à faire ça dans cette période et je crois que c'est j'imagine le fait d'abord d'être d'avoir été dans un lointain d'avoir cherché l'éloignement, être loin de ses bases, aller, aller essayer d'atteindre un certain lointain et donc aussi une forme de vie plus solitaire. C'est vrai que euh, j'étais dans cette petite ville qui s'appelle Golden, qui est juste euh, à 30 km de Boulder et peut-être une quinzaine de, de Denver, donc un peu au, au pied des rocheuses, et dans cette ville, j'ai eu soudain, euh, par rapport à la vie parisienne que je menais, à l'époque j'étais éditrice de guide de voyage avec un rythme de travail assez dense. Euh, là, il y a eu une espèce de période un peu de, de flottement, de, alors peut-être cette histoire de canoë, de, et, de, et, de, et d'espace pour une forme de rêverie et de solitude. Et il y, avait, il y a eu aussi un peu un, un malaise parce que il y a la façon de se, la, votre, votre vie peut vous manquer quand même, euh, la, je sais pas, le café, les amis, etc. Et là, finalement, il faut se refaire une vie, une vie euh, ailleurs et une vie souvent dans une autre langue. Et c'est là où, pour moi, c'est intéressant parce que je je parlais un anglais assez médiocre euh, qui me permettait tout à fait de me débrouiller, de parler un peu. Mais vous voyez, la la conversation parfois un peu profonde qu'on peut avoir avec une personne proche, euh, j'étais empêchée un peu là-dessus. Euh, donc, en fait, euh, j'étais pas dans ma langue, euh, j'étais pas dans ma voix, au sens où les, les voix américaines m'ont semblé euh, euh, toutes sur une fréquence, euh, euh, enfin, calées sur une fréquence qui n'était pas la fréquence que je commençais, c'est-à-dire ces voix à la fois euh, un peu nasales, un, un peu aiguë, avec toujours cette espèce d'enthousiasme dans les phrases, un peu... Et, et, euh, et là, pour le coup, euh, pour le coup, je, je, je pense que tout ça me en termes de vibrations, de sensations, m'a quand même pas mal déstabilisé et c'est vrai que je, je pense que j'avais, j'avais envie de, euh, voilà, de faire quelque chose de cette période et j'ai, j'ai, j'ai eu envie d'écrire et, et c'était euh, la découverte vraiment euh, de l'écriture, de ce que c'est que de passer une journée à écrire, je l'ai, je l'ai vécu là-bas. Donc c'est aussi je pense dans ces espèces de poches. Euh, de, d'un temps et d'un lieu différent où vous êtes arraché quand même à, à votre routine, à votre cocon, etc. Moi, je suis partie, j'avais peut-être 28 ans. Euh, voilà, je, je, ma, ma vie, elle était assez établie au sens où j'avais un, j'avais un, un travail. Enfin, vous voyez, je, 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 Et puis, tout d'un coup, tout, tout, est, tout s'arrête. On part, on part loin et tout est différent. Et l'autre chose, c'est que, ce qui a été important, je pense aussi, c'est que quand je suis allée dans cet endroit-là, mais je dirais un peu la même chose pour euh, Montréal, par exemple, c'est que c'est aussi des territoires de fiction, au sens où, c'est des, c'est des territoires euh, où y a, on a toujours le sentiment que leur, euh, leur, leur, euh, leur espace si vaste, leur nature si puissante, euh, offre des espaces de réinvention en fait, c'est un peu des lieux où l'on peut se réinventer Et cette, alors que peut-être dans les villes européennes on est plus raccordé à un milieu social, une famille, le, 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 le cadastre social est beaucoup plus strié ici il y a, je pense en tout cas le fait d'être sur le continent américain que ce soit aux états unis ou au canada fait toujours cet aspect-là, quoi. L'aspect d'un espèce de, l'effet d'un espèce d'appel d'air et où il y aurait de la réinvention possible hein, où il y aurait de, de et, et je pense que c'est à la fois lié au fait que moi ce sont des, des, des lieux des pays que j'ai connus d'abord par la fiction par les romans par les films mais que aussi en y allant euh, j'ai, j'ai, j'ai éprouvé ce, ce sentiment voilà qu'on peut on peut relancer les dés de sa vie voilà